0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Was ist die größere Gefahr? Eine starke, rot Linke oder einer starken von rechts außen? Vor zwei Tagen hörten wir die Freude der konservativen Presse über die bürgerliche Mehrheit bei den stadtverordneten Wahlen in Berlin vom 16. Oktober. Heute lassen wir das Organ der SPD, den Vorwärts zu Wort kommen, das ja trotz des Zeitungsstreiks auch am 19. Oktober weiterhin erschien. Ganz explizit geht der Vorwärts auf die Jubelarien über die konservative Mehrheit ein und warnt durchaus prophetisch davor, dass die Gefahr für die Demokratie nicht mehr vom äußeren linken Lager ausgeht, sondern von den monarchistischen, völkischen und antisemitischen Kräften des Bürgertums. Für uns liest Frank Riede. Sieg des Bürgertums – die Berliner Stadtverordnetenwahlen Das Nichterscheinen des größten Teils der bürgerlichen Zeitungen hat leider bewirkt, dass die Meinungen der einzelnen Parteien über den Ausfall der Berliner Stadtverordnetenwahlen nicht mit genügender Klarheit zum Ausdruck gekommen sind. Fast als die einzige auf weiter Flur erhebt die Deutsche Zeitung, das Organ der deutsch-monarchistischen, sogenannten Deutsch-Nationalen Partei, ihre Stimme, um laut den Sieg der bürgerlichen Parteien zu feiern, den sie mit Recht als ihren Sieg bezeichnet. Und das ist in der Tat der springende Punkt der ganzen Angelegenheit. Die bürgerlichen Parteien hätten die Mehrheit in Groß-Berlin nicht errungen, ohne die rund 100.000 Stimmen, die der äußersten Rechten zugewachsen sind. Die Parteien der Mitte haben durchweg sehr bescheidene, zum Teil sogar wie die Deutsche Volkspartei negative Erfolge zu verzeichnen. Nur die Partei der nationalistischen und monarchistischen Reaktion hat neue Wählermassen an sich zu reißen verstanden und damit den Sieg der bürgerlichen Parteien herbeigeführt. Die Erscheinung sollte auch den bürgerlichen Parteien der Mitte ein wenig zu denken geben. Ihre Freude über die Vernichtung der sozialistischen Mehrheit dürfte dadurch wesentlich gedämpft werden. Sie haben während des Wahlkampfes wie hypnotisiert nur nach dem äußersten Winkel der Linken gestarrt und das wüste Treiben der Kommunisten, das nirgends entschiedenere und erfolgreichere Bekämpfung findet als durch die Sozialdemokraten, bot ihnen in der Tat einen ganz ausgezeichneten Agitationsstoff. Aber ihre politische Einstellung war falsch. Denn die Kommunisten haben längst aufgehört, eine ernste Gefahr für eine gedeihliche Entwicklung des Staatsganzen zu sein. Die wirkliche Gefahr droht von rechts. Seit die kommunistische Presse genötigt ist, Sammlungen für das hungernde Russland zu unternehmen und Russland selbst gezwungen ist, auf dem Wege des Konzessionssystems seine natürlichen Schätze an das ausländische Kapital zu verschleudern, ist die kommunistische Bewegung im Grunde ziellos geworden. Ihr Ideal ist zusammengebrochen und der heillose Zustand der Konfusion in ihrem Innern zeigt, dass die ernsteren Elemente in dieser Partei heute schon mit der Frage ringen, ob es eine Grundlage für ihre politische Tätigkeit überhaupt noch gibt. Zwar schwört die Zentrale noch auf die Offensivtheorie, aber auch sie kann rechnen, sie weiß, dass von zehn Berliner Wählern noch nicht einer bereit ist, einen kommunistischen Stimmzettel in die Urne zu werfen und dass dieser eine, wenn er zur Offensivpraxis übergehen wollte, von den neun oder zehn anderen zur Raison gebracht werden würde. Ungleich ernster aber ist die Gefahr von rechts. Man braucht sie nicht darin zu suchen, dass die äußerste Rechte von ihren Erfolgen berauscht zu Gewalttaten gegen den Bestand der Staatsordnung übergehen könnte, Dazu ist sie weder stark noch einheitlich genug, um ein solches Unternehmen gegen den Widerstand der gesamten Arbeiterschaft durchführen zu können, aber auch sonst ist der Schaden, den sie nach außen und nach innen anrichtet, groß genug. Nach außen gilt nicht mit Unrecht der Deutschnationale als der Typ jenes Deutschen, der nicht lernen kann. Die bedingungslose Anbetung der Macht, der Glaube an das alleinselig machende Maschinengewehr, das Hintansetzen jeder politischen Überlegung hinter die nationale Leidenschaft und einen sich brutal äußernden Machtwillen, das waren die destruktiven Kräfte, die Deutschland zugrunde gerichtet haben. Sie leben in der sogenannten deutschnationalen Partei fort und wehe Deutschland, wenn sie noch einmal zu maßgebendem Einfluss auf seine äußeren Geschicke gelangten. Die sogenannte Deutsch-Nationale Partei hat ihr Leben mit einem Diebstahl begonnen. Sie hat den Namen National, den in seinem echten Sinn alle Parteien, sie selber vielleicht am wenigsten beanspruchen können, für sich mit Beschlag belegt. National sind jetzt nach dem Firmenschild nur noch die einstigen Konservativen. Selbst die ehemaligen Nationalliberalen waren genötigt, auf diesen Namen zu verzichten und sich einfach Deutsche Volkspartei zu nennen. Dadurch ist der Begriff des Nationalen in Misskredit gekommen, der tiefe Unterschied zwischen national und nationalistisch verwischt worden. Im Innern hat die sogenannte deutschnationale Partei durch die maßlose Verhetzung der ihr zugänglichen Volkskreise ungeheuren Schaden angerichtet. Vergebens wehrt sie sich gegen den Vorwurf, dass eine Reihe sinnlos blutiger Taten, die Deutschlands Namen in der Welt schändeten und den Glauben an Deutschlands Zukunft erschütterten, Folgen dieser Verhetzung sind. In derselben Richtung wirkt ihr wüstes antisemitisches Treiben, ihr Anknüpfen an die glorreichen Traditionen der Stöcker, Aalwart und Pückler. Dieser Antisemitismus, der agitatorische Erfolge erzielen kann, weil er an die rohesten Instinkte appelliert, der aber in keiner Weise zielweisend wirkt, hat sich noch immer und überall als verwüstend und politisch ganz unfruchtbar erwiesen. In den Arbeitermassen sieht man das Wachsen der reaktionären Welle mit begreiflicher Erregung. Denn die Arbeitermassen, die zu politischem Denken erwacht sind und die die stärkste Stütze der heute in Deutschland bestehenden Staatsordnung, der Demokratischen Republik, sind, sie erkennen in den Deutschen Nationalen die Nachfahren jener Konservativen, die ihnen, mit der brutalsten Zähigkeit alle politischen und gesellschaftlichen Menschenrechte versagt haben. Ergibt sich das Bürgertum der Reaktion. Dann schwinden die Aussichten für eine friedliche Entwicklung im Innern und ein furchtbarer Zusammenstoß rückt als drohende Wahrscheinlichkeit in die Nähe. Das sind Gründe, die das politisch denkende Bürgertum in Berlin veranlassen sollten, seinen Sieg eher mit zwei nassen Augen zu betrachten, als mit einem Nassen und einem Trockenen. Es steht nicht gut um seine Sache, wenn es seine innerpolitischen Schlachten von dem Gefolge Ludendorfs schlagen lassen muss. Denn dadurch wird nur noch umso klarer, dass nur die sozialdemokratische Arbeiterbewegung, die immer mehr zu einer Bewegung aller körperlich und geistig Schaffenden wird, einen geregelten Gang des republikanischen Staatswagens zu sichern und dem sozialen Fortschritt den Weg zu bahnen imstande ist. Immer noch, wenn sich das Bürgertum allzu offen in die Arme der Reaktion warf, war ein neuer, gewaltiger Aufstieg der Sozialdemokratie die Folge. Es kann diesmal nicht anders sein. Das war's von der Warnung der SPD ans Bürgertum. Ein wirklicher Sieg der Menschheit wäre ein umfangreiches Hörarchiv der Weimarer Republik. Wie kriegen wir das hin? Transkribiert mit? Meldet euch über auf den Tag genau at posteo .de. Spendet und kommentiert auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren